0: Saya di rumah bengong aja ya. Kemudian dia ya sebagai gantinya saya ya, nyuci, ngompel segala hmm. macam. Akhirnya saya sakit enggak kuat, udah saya mengutuskan, saya kabur ke Jakarta. Hmm. Tanpa pamit waktu itu. Saya melamar di tempatnya Pak Kasur. Hmm. Saya mau membantu Bapak, enggak usah digaji, Pak. Akhirnya hmm. saya coba untuk bikin lagu dan sekarang sekitar 250 lagu wow. lah <laughs> jumlahnya. 250. Ya. Lalu beliau mengatakan, "Dik Beliau menganggil saya adik. Kalau saya mati, itu kata-kata beliau seperti itu. Hmm. Adik, tolong yang melanjutkan perjuangan saya. Melindungi dan mengasuh anak-anak Indonesia.
1: Nah, balik lagi ke pengalaman Kaseto ya. Jadi kan um, hidup itu memang keras. Tidak selamanya selalu seindah yang kita bayangkan. Tidak selamanya kita selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, dan Kaseto betul. mengalami hal tersebut. Uh, pas lagi SMA pun juga harus... belajar sambil uh, bekerja ya, dan betul. bahkan sebenarnya begitu lulus SMA um, hijrah ke Jakarta dan hidup lebih keras lagi.
0: Iya, <laughs> <laughs> itu saya dulu kabur sebetulnya uh-huh. karena eh uh, jadi apa kakak saya sudah diterima di Akabri waktu mm. itu masuk angkatan laut. Nah, kami juga ingin ikut uh, apa Cita jalannya mau jadi uh, Polri atau uh, TNI mm-hmm. waktu itu memang sama-sama akabri ya Polri mm-hmm. pun juga begitu tapi ternyata kami kan pakai kacamata jadi waktu itu memang tidak okay. tidak bisa nah kemudian cita berikutnya jadi dokter mm-hmm. nah, akhirnya saya berdua uh, masuk mendaftar ke Fakultas Kedokteran Erlangga Universitas Erlangga ternyata diumumkan dia yang diterima saya tidak mm-hmm. wah saya down sekali kan. kembar kan biasanya harus selalu sama apa-apa yeah. sama gitu kan saya ingat waktu uh, apa sama sama kelas 1 ingin jadi ketua kelas, waktu saya terpilih jadi ketua ketua kelas uh, saudara kembar saya, wah kok saya nggak ketua akhirnya dia pindah kelas hanya untuk jadi ketua kelas oh. juga <laughs> wow. nah, waktu kelas 2 SMA saya bisa memenangkan sebagai ketua OSIS, dia bingung ya, gimana? Saya bilang, udah deh kita bersinergi. Saya ketua kamu jadi sekretaris OSIS deh. Okay. <laughs> Akhirnya bisa berguna. Pada waktu SMA, eh kelas 3 SMA lulus, dia diterima di FALSE, saya tidak. Waduh, saya down sekali waktu itu. Kalau sore hari kakak saya pulang dengan seragam akabri mm-hmm. dia pulang juga dengan jaket, Uh, apa uh, almamater hmm. konskes kedokteran saya di rumah bengong aja ya kemudian ya sebagai gantinya saya ya, nyuci ngempel sila hmm. macem akhirnya saya kira nggak kuat udah saya memutuskan saya kabur ke Jakarta hmm. tanpa pamit waktu itu hanya saya bikin tulas surat sekira kira tiga halaman lah hmm. kepada ibu saya pagi-pagi saya biasanya kalau pagi kan jogging pagi setengah lima pagi nah saat itu Seolah saya jogging, padahal saya diam-diam udah berkemas-kemas dengan berbagai peralatan untuk kabur ke Jakarta mm-hmm. gitu. Jadi sudah akhirnya saya naik kereta api, terus langsung sampai Jakarta Saya ingat sampai Jakarta itu tanggal 27 Maret tahun 70 waktu wow, itu Wow, hafal Iya, <laughs> ingat ya, sekali
1: Apa yang terjadi? Iya.
0: Ya itu tapi saya pikir Jakarta tuh mudah cari kerjaan eh. Ternyata saya masuk keluar kantor rumah-rumah Saya bilang saya mau jadi pembantu. Wah, enggak, enggak, enggak semua gitu. Akhirnya, ya sudah menggelandang dulu saya sama hmm. beberapa bulan itu. Akhirnya, bisa jadi office boy. Kemudian uh, saya apa? Sampaikan kepada salah satu ibu yang uh, pengurus kantor itu. Hmm. Uh, apakah ada yang apa? Butuh pembantu rumah tangga begitu? Kamu hmm. bisa apa? Saya bisa apa saja, bu? Nyuci apa? Ngepel bisa. Ngurus anak bisa nggak? Bisa, saya bilang gitu. Hmm. <laughs> udah akhirnya kebetulan ada putra beliau yang polio, yang yeah. memang harus digendong kemana-mana, ya sudah, saya mengurus itu juga, tapi wow. tetap juga nyapu, ngepel, dan sebagainya. Nah, akhirnya saya mencari Tapi harus kerjaan. tidur di
1: bekas kandang ayam ya?
0: Iya, waktu waktu itu memang nggak ada kamar, apa bekas kandang ayamnya ya saya rapikan lah, begitu. Hmm. Ya sudah, pokoknya, uh, apa, eh, uh, nyaman lah, hmm. uh, penuh rasa syukur. Itu saya selalu berpikir, bahwa apapun juga saya penuh rasa syukur bahwa saya sedang mengumpulkan kekuatan hmm. untuk bisa meraih kesuksesan lah. Hmm. Sama seperti saudara kembar saya. Tapi dua kali uh, masuk kedokteran gagal, akhirnya banting setir ke psikologi. Hmm. Nah kebetulan saya bisa salah satu mencari kerjaan, saya melamar di tempatnya Pak Kasur. Hmm. Pak Kasur dan Ibu saya ketok pintu Saya bilang, Pak, saya ini calon mahasiswa UI Namanya juga calon Kapan-kapan yeah. maksudnya gitu Oh baik, kenapa? Saya mau membantu Bapak, nggak usah digaji Pak gitu. Jadi waktu mendengar nggak usah digaji Oh boleh, nanti sore datang ya gitu. yeah. Akhirnya Ya sudah, saya udah Apa uh, Sorry datang, lalu uh, Saya berkata, Pak Yang tadi siang datang, oh baik Beliau ada semacam uh, paut ya dengan hmm. anak usia dini atau playgroup gitu hmm. Sore hari di Taman Situ Lembang Beliau bilang, ibu-ibu sekarang saya punya asisten baru nih, calon mahasiswa Ui <laughs> Calon mahasiswa lho bukan <laughs> yeah. calon sarjana lho <laughs> Lalu siapa nih namanya? Nama saya Seto pak Nah ibu-ibu kita panggil asisten saya ini dengan Kak Seto oh. Nah itu saya catat dalam buku harian saya yang hmm. sudah kumuh segala macam Waktu itu sore hari tepat jam 4, mm-hmm. tanggalnya juga tanggal 4, bulannya mm-hmm. bulan 4. Okay. Jadi serba 4 itu, 4 April, sehingga setiap tanggal 4 April selalu saya peringati sebagai hari pengabdian saya di dunia anak-anak. Oh. Gitu. Jadi tahun wow. 70 berarti uh, 50 tahun ini kemarin, yeah. 4 tabel kemarin, tapi pas lagi tsunami, saya hanya sempat tepat tanggal 4 itu foto di Taman Situ Situlembang, mm. dari luar karena juga ditutup, karena Apa, kendala covid 19 itu
1: betul itu. betul wow berawal dari uh, sebuah keinginan untuk um, apa ya berkecimpung di dunia pendidikan anak-anak pada saat yeah. itu ya yeah, oke okay. dan betul. keberanian untuk mengetuk pintu <laughs> <laughs> dan uh, menawarkan bantuan iya yeah. yeah, dan <laughs> akhirnya disitulah awal mulanya
0: iya yeah, mm, yeah, yeah.
1: yeah. saya masih ingat banget karena uh, waktu kecil dulu kan Pak Kasur punya acara di TVRI
0: iya ya kan Ibu Kasur Ibu Kasur, Kasur iya. betul ada acara Taman Ibu Kasur yeah. betul, betul betul nah
1: jadi dulu waktu kecil banget itu mama selalu pernah bilang saya sama adik saya itu pernah ikut ke acara itu oh, iya, iya <laughs> tapi aku kan nama juga masih kecil ya, kayak umur iya. 2 3 tahun Mungkin nggak terlalu ingat tapi ada satu lagu yang saya selalu ingat itu lagunya siapa tahu apa rasa gula manis manis, 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 manis. Itu, itu rasanya,
0: rasanya ya <laughs> benar ya, betul, ya betul, aku ingat
1: banget itu lagu yang waktu itu di di dinyanyiin di situ sih ya, ya, itu gitu. ibu kasur.
0: itu ciptaan pak kasur tapi selalu dibawakan dalam acaranya ibu kasur dengan oh. judul taman indria
1: taman indria ya. nah okay. di belakang itu
0: yang tukang bawa apa bangku-bangku bawa itu adalah yang namanya setor <laughs>
1: <laughs> wow ya. berarti Oke, waktu itu sebenarnya ada Kaseto di situ ya, cuma saya masih kecil belum sadar dan ada Kaseto di sana. Wow luar biasa. Tapi um, tapi itulah bagaimana Ibu Kasur dan Pak Kasur akhirnya menjadi um, maha guru buat iya, betul. Kak Seto ya. Yang
0: inspirasi. Bahkan saya ingat tanggal 23 September waktu mm-hmm. itu saya memperbaiki membantu memperbaiki angklung di Loteng di rumah beliau waktu itu namanya masih Jalan Kebun Binatang 4 Nomor 2. Nah. Lalu beliau mengatakan, D, beliau menganggil saya adik. Kalau saya mati, itu kata-kata beliau seperti itu. Hmm. Adik, tolong yang melanjutkan perjuangan saya. Melindungi dan mengasuh anak-anak Indonesia. Hmm. Nah, itu tertanam sekali. Saya tulis juga di buku harian saya. Ya Yaudah, kalau begitu saya ingin terus mengabdi di dunia anak seperti... Pak Kasur dan Ibu Kasur
1: hmm. Berapa lama Waktu itu di situ sampai akhirnya Kaseto, uh, akhirnya jadi Mahasiswa beneran gak nih? Karena itu calon yeah, mahasiswa
0: <laughs> Saya setelah uh, Saya pernah sedih karena saya gagal lagi di, Masuk di kedokteran UI kan uh-huh. Lalu beliau yang mengatakan Dek, kelihatannya adik Kurang apa bakat jadi dokter Mungkin lebih tepat adik Masuk fakultas psikologi, hmm. fakultas psikologi. Coba deh uh, Tanya-tanya deh Nanti kan mempelajari psikologi anak, beliau hmm. mengatakan begitu. Nah atas saran itulah saya kemudian mencoba menghubungi beberapa tokoh, ada beberapa psikolog, akhirnya ya sudah saya putuskan masuk dan akhirnya juga bisa diterima di Fakultas Psikologi UI. Hmm, gitu.
1: Oke, okay, berarti memang selalu ada jalannya ya bahwa yeah, setiap dari yeah. kita selalu punya kecerdasan yang berbeda dan yeah, juga interest betul, dan passion yang berbeda.
0: Betul, betul. Iya. Yeah.
1: Iya. Yeah. Nah, lalu gimana nih akhirnya sampai terlahir si komo? <laughs>
0: <laughs> nah, saya ingat waktu itu kan ada salah satu lagu Pak Kasur itu tentang si kancil. Iya. Yeah. Nah, kata-katanya kan, oh, si kancil anak nakal, nakal suka, suka mencuri, mencuri ketimun. Ke timun, timun. <laughs> ayo leka dikurung oh. jangan diberi ampun uh-huh. saya agak sedih aduh padahal kracil tuh ada juga tokoh kreatif juga kan penuh ide-ide pemecahan masalah sebenarnya uh, harusnya juga dilihat dari segi positif juga mm. gitu akhirnya ah saya coba mencari figur lain mm. yang khas Indonesia yang mungkin bisa dijadikan maskot lah mm. untuk jadi tokoh yang di apa dicintai oleh anak-anak Indonesia Saya cari ada burung cendrawasih. oh kalau cendrawasih Papua Nogini punya mm. beberapa hewan, ah satu-satunya khas Indonesia, hanya di Indonesia, yaitu komodo. Mm. Gitu. Akhirnya saya mencoba ini, saya ingat uh, tahunnya, saya ingat tahun 75. Yeah. itu saya sudah membuat figur komodo itu, lalu kalau si komodo terlalu panjang, si modo atau si komo antara itu <laughs> gitu. Akhirnya ayo sudah, si komo, kemudian saya bikin lagunya, Uh, anak yang sederhana Sikomo-sikomo iya. dan sebagainya gitu Jadi dia ya sudah yang senang ber, apa, tetap menjalankan ibadah Tapi juga senang belajar, selalu gembira Akhirnya idenya lahir itu Lalu hmm. baru tahun 85, itu saya bisa tampilkan di televisi TVRI pada waktu oh. saya mengasuh acara aneka karya anak-anak waktu itu juga itu dari iya di TVRI.
1: bersama Bu Henny ya ke Heni gitu
0: betul ya nah kemudian tahun 90 waktu ada stasiun televisi uh, swasta muncul saya diundang untuk mengisi acara hmm. lalu saya bilang apa saja boleh nah saya punya figur boneka ini bagaimana kalau saya tampilkan sebagai cerita boneka hmm. oke okay, boleh boleh nah tapi ada harus ada teman-temannya saya kumpulkan koleksi apa boneka boneka anak saya karena hmm. saya sering mendongeng juga anak-anak wow oh, ada bebek ya ada wah oh, yaudah kalau ini komo ini bebek bebek lucu belu lalu ada domba dombanya putih ya udah domba putih dombu kemudian uh, ada beberapa lagi ada ulat 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 ini yang akan jadikan tokoh yang kreatif sebetulnya tapi sedikit jahil begitu okay. lalu uh, saya sebut sebagai ulat kecil atau ulat jahil jadi ulil akhirnya
1: jadi
0: okay. udah jadi akhirnya itu dikreasi sendiri menjadi lagu eh menjadi dongeng boneka tapi kemudian saya juga seperti yang dianjurkan Pak Kasur bahwa adik harus juga belajar mencipta lagu sendiri.
1: Hmm. Akhirnya saya
0: mencoba untuk bikin lagu dan sekarang sekitar 250 lagu wow. lagu <laughs>
1: bahasa. 250. Iya,
0: juga okay. sudah, sudah di ini di, di apa direkam dalam yeah. beberapa serial kaset Sikomo. gitu.
1: Iya iya iya. Iya, memang salah satu cara yang paling efektif untuk mengajar ke anak-anak adalah lewat cerita, lewat lagu, lagu ya lagu, iya, betul, kan? Betul. Karena itu yang selalu jadi diingat berarti. Iya. Yeah, yeah, hmm. Dan berarti sebenarnya uh, figur Komsi Komo ini udah dari sejak tahun 70-an berarti pertama kali tercetus ya, idenya ya.
0: Idenya tahun 75, ya. kemudian ya saya sering mendongeng juga untuk anak-anak waktu itu, tapi sempat muncul di televisi tahun 85 di TVRI, mm-hmm. kemudian yang teratur betul-betul adalah sekitar 89 atau 90 antara itu di TPI waktu itu mm-hmm. televisi pendidikan Indonesia dan disitulah mulai ya mulai makin populer. Kemudian suatu saat kita bikin besar begitu seperti Barney begitu yeah. ada show di Samarinda. Nah supaya uh, masyarakat tahu bahwa pagi itu akan muncul pagi-pagi seperti semacam car free day, cikumu dengan pakaian besar itu jalan-jalan. <laughs> nah akhirnya banyak yang salaman berfoto. Yeah. Gara-gara itu jalanan jadi macet. macet <laughs> iya. Akhirnya itu yang mendorong lahirnya lagu macet lagi gara-gara cikumu si yeah, lagi. Iya,
1: si <laughs> betul. Jadi setiap lagu, setiap kisah itu pasti ada ceritanya ya, ya ada kejadian ada nyatanya ya. Oke. Okay. Kalau kita berarti sekarang apa kabar nih si Komo dengan ya. adanya dunia digital anak-anak yang sekarang?
0: Ya, ya beberapa pihak sudah meminta untuk dihidupkan kembali. Hmm. Ya, mudah-mudahan nanti apa? Uh, mungkin setelah saya pensiun di lembaga perlindungan anak, hmm. ya, Karena kadang-kadang ini juga harus banyak uh, menangani berbagai kasus pelanggaran anak-anak. Sehingga ini agak terlupakan si Komo ini Nah mudah yeah. nanti nantikan ada kaderisasi yang mudah muda lebih memimpin Saya mudah-mudahan akan memunculkan kembali si Komo ini Amin, <laughs> berarti usianya
1: lebih tua dari saya nih, tahun <tuh> 70an lahirnya <tuh>, kan yeah,
0: <betul.
1: laughs> Tapi tetap yeah. awet muda, tetap semangat memberikan inspirasi khususnya untuk anak Indonesia ya Betul Iya <tuh>. yeah.
0: Di sekarang bukan zamannya mendidik anak dengan kekerasan mm. dengan pemaksaan pokoknya harus begini begini mm. karena itu justru akan menimbulkan perlawanan pemahaman disiplin itu jangan dimaknai sebagai nurut sama orang tua mm. yeah. ah, Tanpa hujan, hidup
1: tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Oh, uh. demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.